0: Oh mein Gott, es ist soweit. Ich bin ganz aufgeregt. Endlich steht an, eine ganz wichtige Folge. Es geht um Outing. mal endlich, dein Podcast für Gedankenspielerei. Hallo Bertha. Hallo Mac. <lacht> ich weiß, du bist angsterfüllt. erfüllt. Naja, nicht angsterfüllt, aber ganz schön aufgeregt. Ja, ganz schön aufgeregt. Es ist viel passiert in diesem Wochenende. Und du bist ja immer noch nicht geoutet in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Im kleinen Kreis, in meinem Freundeskreis, bist du bekannt als meine Freundin. <lacht> Bei deinen Ex-Freundinnen bist du auch bekannt als geoutet. Das sind auch die
1: Einzigen, die wissen. Ja, und ein paar Studienfreunde. Ah ja, genau. Genau. Aber mehr nicht. Ja, meine Freunde in der Heimat, auf dem Land und meine Familie, weiß die wissen alle noch nicht, dass ich auf Frauen stehe, beziehungsweise dass es dich gibt. ja Also sie wissen, dass es dich gibt, aber sie wissen nicht, dass du meine Freundin bist.
0: Ja, das stimmt. Und es sind jetzt irgendwie ein paar Sachen passiert. Magst du vielleicht mal mh, kurz erzählen, was so deine Gedanken dazu sind, dass du das für dich behalten hast oder warum du da noch nicht, also ich meine, du unterscheidest du, du ja immer klar zwischen innerem Outing und äußerem Outing. Magst du vielleicht das mal noch mal kurz erklären?
1: Ja, also mein inneres Outing war auch ein Prozess, der schon eine gewisse Zeit angedauert hat, bis ich dann wirklich gesagt habe, das ist jetzt so und das wird sich nicht verändern und damit fühle ich mich wohl und das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, also da waren, im Grunde genommen kann man ja auch sagen, dass das innere Outing eigentlich schon seit der Kindheit an da war irgendwo und ja. schon erste, erste Schritte in diese Richtung passiert sind. Aber ich einfach schon lange dafür gebraucht habe, um es wirklich anzunehmen und zu sagen, ja, ähm, ich lasse jetzt diesen Gedanken zu mhm. und es stimmt, ich mag Frauen. Ja. Und ähm, ja, das, also der wirkliche Schritt, das wirklich so anzunehmen und anzuerkennen, war bei mir dann nach meiner ähm, Trennung von, von meinem damaligen Freund, mit dem ich auch vier Jahre zusammen war. Ja. Und da ging es mir dann auch schlecht, also nicht nicht wirklich, also ja, ich habe schon sehr unter der Trennung gelitten, weil es auch meine erste richtige Beziehung war und ähm, ja, da auch viele Dinge ungeklärt geblieben sind und so und ich, mir ging es erstmal wegen der Trennung schlecht und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, ähm, also irgendwie traue ich jetzt auch gar nicht mehr so um den Menschen und um diese Beziehung, aber irgendwie ähm, ist es trotzdem so, ich kann irgendwie mit anderen Männern auch gar nicht irgendwie, ich will auch gar niemanden da irgendwie wieder daten und ich, ich will das alles nicht und ich ähm, komme irgendwie gerade gar nicht klar. Mhm. Und dann habe ich ähm, irgendwie schon unbewusst, oder was heißt unbewusst, aber ich habe dann irgendwie schon angefangen, ähm, Geschichten zu lesen, die irgendwie von zwei Frauen gehandelt haben oder habe mir auf YouTube dann irgendwelche Sachen schon angeschaut und so. Aber ich habe, das interessiert mich halt. Mhm. so Und dann habe ich
0: irgendwann... Hast du nicht auch erzählt, dass du von deinem Ex-Freund oder du deinem Ex-Freund
1: den Film Blau seine warme Farbe geschenkt hast? Nee, seine Ex-Freundin hat ihm den geschenkt mit dem Kommentar, das wäre ihr Lieblingsfilm und ich habe dann diesen Film mit meinem damaligen Freund zusammen angeschaut. <lacht> und äh, also es war total verstörend, erstens, dass seine Ex-Freundin ihm diesen Film geschenkt hat mit dem Kommentar es wäre ihr Lieblingsfilm und zweitens natürlich dann wir nebeneinander auf der Couch und dieser Film und ich war oh mein Gott, ja es war schlimm <lacht> habe ihn mir dann nochmal alleine angeschaut <lacht> ähm ja, nee, aber da, das habe ich dann, das war noch so in der Phase, wo, ich, wo immer wieder so Kleinigkeiten aufkamen, aber uh. das konnte ich immer verdrängen, da habe ich immer Erklärungen für mich gefunden uh. und da war es dann wirklich so, da habe ich dann echt über so ein paar Wochen dann mir wirklich auch so Videos reingezogen, Geschichten gelesen, dann auch schon äh, mal in irgendwelche ähm, Foren reingeklickt und so mir einfach auch mal Profile von Frauen angeguckt und so dann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr leugnen. Und ich glaube, ich stehe auf Frauen, das ist einfach so. Ja. Und das habe ich dann einmal so halblaut für mich gedacht. Weiß ich noch, da bin ich bei mir in den Garten gegangen und dann habe ich das einfach so gedacht. Und dann war ich, erstaunlicherweise, war ich da so richtig befreit erstmal also also es hat mir dann überhaupt keine Angst mehr gemacht oder so sondern es war einfach ich war super happy an dem Tag habe gesagt ja es ist so weiß das jetzt und ähm, habe dann auch gleich so gedacht ja krass äh, wie viele Dinge in der Vergangenheit jetzt einfach so viel Sinn ergeben warum ich damals so und so reagiert habe oder so und so gehandelt habe und so und ich habe einfach mich selber Plötzlich so gut verstanden wie noch nie zuvor. Ja. Und dann war ich erst mal so einen Tag richtig happy. Ja. Und dann dachte ich so, den nächsten Tag dachte ich mir dann, ja yeah, shit, jetzt habe ich das irgendwie zugegeben und jetzt ist das irgendwie so, aber was mache ich denn jetzt? <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, dann war es wieder vorbei mit Happy Sein. Und dann habe ich. Ähm, ja, schon angefangen so ein bisschen auch mich da auszutesten, habe mit ein paar Frauen gechattet und so und habe mich schon so ein bisschen in die Frauenwelt begeben. Mhm. Aber habe das erstmal eigentlich niemandem erzählt, weil ich einfach gedacht habe so, ja, ich kann ja jetzt irgendwie nicht nach einer vierjährigen Beziehung mit einem Mann, jetzt habe ich gerade irgendwie meine Trennung und alle haben gewusst, äh, mir geht's irgendwie scheiße und so kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass ich irgendwie auch jemals was mit einer Frau hatte oder es irgendwie eine Frau an meiner Seite gibt, wo ich sagen kann, in die Frau habe ich mich jetzt verliebt und so, mhm. kann ich ja jetzt nicht irgendwie um die Ecke kommen und sagen, ja, ich stehe jetzt auf Frauen. Mhm. Also, weil dann habe ich gedacht, dann sagen die alle, ja, du bist halt jetzt verwirrt von deiner Trennung und bist jetzt enttäuscht von den Männern und bla bla bla. Und das wollte ich halt alles nicht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist, ich muss es jetzt auch ja gar nicht, es steht ja jetzt auch nicht unbedingt an, weil es gibt ja jetzt auch niemanden, der dann irgendwie versteckt werden würde oder so, sondern ich kann jetzt einfach erstmal Für dich ähm, Erfahrungen sammeln genau. oder gucken,
0: wie es dir damit geht. Genau. Und das hast du ja gemacht in der ähm, anderen Folge. Redest du ja auch ein bisschen darüber? Ja, was in der für... Dating-Folge
1: habe ich da schon erzählt, also auch gerade dieses... Ähm, dieses Tinder Date mit der Frau, mit der ich dann auch längere ähm, Monate dann auch so eine Art Beziehung hatte, das war dann schon auch noch mal wegweisend, sag ich mal, in, mhm. in der Richtung, dass ich gesagt habe, okay, ja, ähm, ich, ich fühle mich einfach mit Frauen wohl und fühle mich da in, angekommen und das ist einfach das, was ich denke, was, ähm, was gut und richtig für mich ist. Ja. Und du hast
0: es ja ähm, einem Familienmitglied anvertraut. Ähm, ja, ich habe dann,
1: also meine Schwester, also da lief das dann gerade mit dieser Frau, also es war ja immer so ein Auf und Ab. Mhm. Und da war gerade Ab. Und ähm, wir haben, haben uns sozusagen getrennt. Oder es war, ähm, ja doch, wir haben uns getrennt, weil sie in der Zeit dann jemand anderen gedatet hat. Und... Ähm, ich war mit meiner Mädelsklicke war ich äh, feiern auf einer Faschingsparty. Ja. Yeah. Und ich war äh, todesbetrunken. Und äh, war dann bin, also irgendwie habe ich halt gemerkt, dass es mir jetzt irgendwie nicht, nicht so gut geht mehr. Also psychisch, und bin dann auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich einfach in meinem betrunkenen Zustand auf der Toilette im Faschingstreiben meiner Schwester geschrieben, dass ich ähm, mich in eine Frau verliebt habe. Und dann hat meine Schwester <lacht> mir ähm, nicht irgendwie was oder irgendwie sowas geantwortet, sondern sie hat dann nur gefragt, ist es die XYZ? Und ich meinte so, ja. <lacht> Und das war's. <lacht> Erstmal, also für die Nacht. Ja. Und dann habe ich am nächsten Morgen, hat sie mich dann mit dem Auto hingefahren und da haben wir dann nochmal so ein bisschen darüber gesprochen. Aber sie war, also meine Schwester ist ein super offener, toleranter Mensch, was so solche Dinge angeht. Und die war dann sehr, also hat keine große Sache eigentlich draus gemacht, sondern hat mich da eigentlich eher bestärkt und hat gesagt, dass, sie's, dass es für sie auch viel Sinn macht. Ja,
0: ja. das ist schön und jetzt hast du quasi auf die frau gewartet die irgendwie dann was ernstes ist die man dann zu hause vorstellen kann oder was war so dein
1: plan ähm. nee also ich also ich könnte das jetzt behaupten aber ich glaube es war's nicht also ich glaube ähm, ich habe immer gesagt ja ich, ich warte jetzt noch ein bisschen, bis das und das passiert und dann mache ich es. Und, und was ist das und das? Ja, ich habe halt immer irgendwelche internen Gründe gefunden, wann es dann passieren wird. Und dann habe ich halt, wenn das dann erreicht war und ich dann nicht bereit war, dann habe ich halt einen neuen Grund gefunden. Okay. Und von daher wäre es jetzt nicht fair zu sagen, ich, ich habe äh, das schon immer gesagt, weil ich dann die richtige Frau und so, das stimmt nicht. Aber du hast mir am Anfang klar angesagt,
0: dass du erstmal abwarten willst, bevor du von mir erzählst und wer ich bin. Also wir haben ja eh lange gebraucht, bis wir auch dann uns als Paar definiert haben und mhm. gesehen haben, also beidseitig. Und <lacht> <lacht> Ja. Und ähm, da hattest du angesagt, dass ich, dass, dass du das dann erst sagen wirst, wenn du eben sicher bist, dass ich hier halt, dass das was Ernstes ist und dass ich halt sowas wie deine Freundin bin und ja. der
1: Status sich ändert in Beziehung. Ja, also ich glaube, das war mir schon wichtig, dass es dann auch ähm, nicht irgendwie, bei meinen Eltern vor allem, auch so irgendwie so als Phase und als kurze Verwirrung und deswegen wollte ich schon jemanden also an meiner Seite haben, bei der ich dann dachte, dass es das was Ernsthaftes ist und eine, die die, mh, die auch gerne möchte, in der Familie irgendwie oder Teil der Familie zu werden und so. Ja. Und... Ähm, das, das hast du jetzt gefunden. <lacht> das habe ich jetzt gefunden, ja. Und <lacht> das andere war auch, dass meine Eltern dich ja schon relativ früh kennengelernt haben, also nicht als meine Freundin, aber als Mensch. Ja. Ähm, also als eine gute Freundin. Ja. Ähm, da waren wir, glaube ich, noch nicht mal wirklich nee. für uns zusammen. Richtig, ja. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach da auch durch dieses erste Aufeinandertreffen und vor allem dann auch das zweite ähm, so gemerkt, ja, ähm, wenn die dich jetzt einfach halt... Unvoreingenommen dich als Mensch und Persönlichkeit kennenlernen können, ähm, fällt ihnen das vielleicht jetzt auch erstmal leichter, dich zu mögen. Ja. Und ich denke, das tun sie
0: ja auch mittlerweile. Na, ja, von Anfang an, oder? Sie waren halt nur verwirrt. Was macht
1: diese Frau in deinem Leben? Die haben nichts gemeint. <lacht> ja, schon waren sie schon ein bisschen irritiert. Und aber sie, also auf jeden Fall ähm, wollte ich halt, dass sie, ähm, erstmal sich unvoreingenommen vielleicht auch ein Bild von dir machen können. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, was das angeht, bin ich halt auch, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe jetzt halt einfach auch die Drucksituation letztendlich dann gebraucht, damit ich ähm, jetzt irgendwie das einfach tun muss. Mhm. Weil wenn, wenn es jetzt weiterhin so wäre, dass ich einfach da nicht genügend... Ähm, Notwendigkeit darin sehe, dann hätte ich das schon doch noch ein bisschen ausgehalten, denke ich. Ja. Es sind ja immer wieder deine
0: Familie sehr interessiert und sie redet gerne und viel und ähm, sind äh, sehr quirlig. Und da sind ja schon solche Fragen gefallen wie sag mal, was ist denn eigentlich mit Mac? Ist da irgendwie mehr? Oder fährst du wieder zu
1: Mac? Ja, also, ja, was hast du drauf gesagt? Also gut, die eindeutigste Frage, also wo mich wirklich meine Mutter mal gefragt hatte, was ähm, oder ob da mit dir irgendwie was ist, ähm, das hat sie mich relativ am Anfang gefragt, als wir auch noch nicht wirklich zusammen waren. Und da habe ich das dann tatsächlich eigentlich erstmal verneint, weil ich mich einfach überhaupt nicht bereit für dieses Gespräch gefühlt habe. Und ich auch ähm, da echt noch nicht wusste, wo das mit uns hingeht und überhaupt. Und jetzt, ja... Ich finde ich halt dann immer mehr Fragen dazu
0: gekommen Woher kennt ihr euch? Ja,
1: wobei ich, also ich muss sagen, ähm, also es gab da wohl mal eine Ahnung, dass du irgendwie mehr sein könntest. Und dann hat diese Ahnung erstmal wieder abgenommen, weil meine Eltern sich dann so ihre eigene Erklärung so zurechtgelegt haben und sich dann irgendwie ich weiß nicht, irgendwie die Vorstellung hatten, Meine Frau wurde ein Mann. Dass ich, ähm, ja, dass du erstens mit einem Mann verheiratet warst, obwohl ich das wirklich nie gesagt habe. Und ähm, dass ähm, auch ähm, ich nicht zu dir fahre, wenn ich nicht da bin, sondern auch einen Mann treffe. Und das ähm, ja, habe ich halt nie direkt verneint, aber ich habe auch nie gesagt, es ist so. Aber ich, ja, es kam mir auch ganz gelegen, dass ich dann nicht mehr so viele Fragen beantworten musste. Ja. Und dann hat diese Ahnung, glaube ich, erst mal so ein bisschen abgenommen und dann hatten wir auch so ein, war es alles relativ entspannt, weil die dachten so, ja, ich bin halt irgendwie verräumt und treffe halt jemanden, und es wird schon in Ordnung sein. Und ja, aber da sie diesen Mann ja nie kennengelernt haben, weil er ja nie zu Besuch bei uns war, sondern immer nur du, <lacht> ähm, ist ihnen das jetzt schon immer wieder ein bisschen komisch vorgekommen. Und ich glaube, am Anfang hatten sie so die Vermutung, dass da halt irgendwie etwas mit diesem Typ nicht in Ordnung ist. Ja. Und das dass ich halt deswegen irgendwie ein Geheimnis losmache und ihn nicht vorstellen möchte. Ja. Und ähm, ich glaube, jetzt wissen sie irgendwie gar nichts mehr. So, also jetzt haben wir ja dann auch hatten wir einen größeren Streit auch und so. Und ich glaube, sie wissen einfach nur, dass irgendetwas nicht stimmt und sie wissen aber nicht, was und wie und überhaupt. Und sie wollen, glaube ich, jetzt einfach... Ähm, mal ehrliche antworten haben und das ja auch zu recht aber ähm, ja ich, ich weiß nicht also irgendwie hatte ich auch das gefühl dass ich halt nie so die möglichkeit hatte dass wir irgendwie mal entspannt über dieses thema sprechen konnten weil sie es immer nur angesprochen haben wenn ich zum beispiel eigentlich gerade schon auf dem weg zu dir war und irgendwie gesagt habe zu dir, ich bin da und da, da. Und es war irgendwie fünf Minuten, bevor ich losfahren musste. Und dann ähm, zu sagen, ja, keine Ahnung. Also sich dann in fünf, fünf Minuten, bevor man gehen will, zu outen, ist halt irgendwie auch doof. Ja. Und ähm, klar hätte ich es von mir aus mal ansprechen können. Aber das habe ich halt bisher noch nicht geschafft. Und ja. Ich glaube, deswegen hat es jetzt einfach gebraucht, dass ich so die, in diese wirkliche Drucksituation komme. Also es gab einen
0: Streit, du bist zu mir gefahren, ja. das Wochenende. Und du hast dann am nächsten Tag eine SMS bekommen mit einer klaren Ansage, so geht es nicht weiter, wir müssen reden, offen, wir wollen vertrauen, hier leben als Familie. Und so wie du dich verhältst, kann man dir nicht mehr vertrauen. Ja, im Grunde genommen, ja. Und für dich ist klar, wenn du jetzt dort wieder zu Hause ankommst, wird es ein
1: Gespräch geben? Ähm, also nicht sofort, wenn ich ankomme, weil ich vermutlich irgendwie ankommen werde, wenn die noch arbeiten sind und so. Aber ich denke, wenn meine Mutter dann abends nach Hause kommt, dass wir schon in irgendeiner Art und Weise reden werden, außer ich... Ähm, werde nicht da sein, aber ansonsten werde ich nicht drum rumkommen um ja. irgendeine Art und Weise von Gespräch. Oder eben noch mehr Streit. Also ja. und letztendlich ähm, wird dieses, also ich werde nicht drum herum kommen, dieses Gespräch irgendwann zu führen. Ja. Und was hast du für Ängste? Ich weiß nicht, es sind sehr diffuse Ängste, glaube ich. Ist, ich kann nicht sagen. Ich habe meine größte Angst ist das oder das oder das. Ist was beschäftigt dich? Ich glaube, es geht darum, zum einen, dass ich meine Eltern nicht enttäuschen will und dass ich weiß, dass sie es, obwohl sie es nicht wollen, ein Stück weit sein werden. Mhm. Weil, weil sie einfach, glaube ich, auch eine Vorstellung davon hatten, wie das Leben ihrer Kinder sein sollte und so. Und dass es da einfach nicht so gut reinpasst. Und ja, zum, zum anderen auch, dass sie m, vielleicht auch kurzzeitig vergessen, dass ich halt immer noch der gleiche Mensch bin und dass sie halt ähm, m, das so in den Fokus nehmen, obwohl das ja nicht nur... Ich bin ja nicht nur das, sondern ich bin ja auch alles andere, was sie kennen und was sie mögen. Und ähm, ja, und das Dritte ist halt so ein bisschen, dass ich halt, dass ich ja weiß, was sie im Allgemeinen halt über Schwule und Lesben schon mal gesagt haben und dass ich das halt nicht ganz so cool fand. Und dass es aber nicht wirklich böse gemeint war, aber dass es halt einfach deren Art und Weise ist, wie sie halt auch mit dem Thema wahrscheinlich aufgewachsen sind und so. Und ähm, ich denke, sie würden mir das halt nie so sagen, aber ich weiß ja, dass sie diese Sachen mal gesagt haben. Und das kann ich halt irgendwie auch nicht komplett aus meinem Gedächtnis streichen und so tun, als hätte ich das nie gehört. Ja. Und ja, sowas halt. Verstehe
0: du weißt ja, du hast selber viele Jahre gebraucht, um das für dich zu sortieren. Und es wird sicher auch so sein, dass deine Eltern Zeit brauchen, um einfach immer wieder auch ähm, diese Ängste und diese Sorgen, die sie hatten, hochkommen zu lassen, um vielleicht auch eine neue Sichtweise darauf zu bekommen, weil es anders gelebt wird. Weil sie mich erkennen, ja weil es dann
1: vielleicht auch weitergeht. Ja, also ja, ich meine, im Grunde genommen habe ich einfach Angst halt vor Veränderungen. Also auch in unserer Beziehung. Also nicht in unserer beiden, sondern in der Beziehung zwischen mir und meinen Eltern. Ja. Und dass, dass da einfach halt irgendwie eine Distanz entsteht. Wobei gleichzeitig kann es natürlich ja auch eine Chance sein, dass eine gewisse Distanz eben nicht mit da ist, weil weil sie halt dann auch diesen Teil von mir kennen, den sie momentan eben nicht kennen. Ja, und wobei witzige Dinge von mir erzählen kannst. Ja, das <lacht> stimmt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt da total entspannt bin. Ne? Ich habe halt, ja, ich habe schon Angst davor. Ja. Und das Ding ist, dass ich nicht mal glaube, also ich habe keine Angst davor, dass ich jetzt irgendwie... So eine krass negative Reaktion bekommen, dass die ausflippen und mich aus dem Haus werfen oder irgendwie sowas. Das ist oh. gar nicht. Ich habe mehr so Angst, dass sie einfach so enttäuscht und traurig sind. Ja. Und ähm, dass ich sie halt verletze mit etwas, was ich aber nicht ändern kann. Ja. Das verstehe ich gut. Das hat
0: ja auch mit mir einiges gemacht. Das Thema, dass du nicht geoutet bist. Hm. Es hat mir ja viele Zweifel ähm, hervorgerufen, ob du dich für mich schämst, mhm. ob du ähm, lieber einen anderen Menschen an deiner Seite hättest, um diesen Schritt zu gehen, ähm, ob du mich gerne verstecken wollen würdest, ähm, weil du im Grunde genommen nicht weißt, was du
1: von mir willst oder ja... Solche Dinge. Jetzt hast du ja auch, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja eigentlich auch klar gesagt, dass du das nicht mehr möchtest, mit ja. einer Frau zusammen zu sein, die nicht geoutet ist. Ja. Und dann war es ja so. Und ähm, wie ging es dir dann damit? Oder hast du dann gesagt, also was war dann der Grund, warum du gesagt hast, ich möchte trotzdem weiterhin mit dir zusammen sein und ich ähm, halte das aus? Ja, ähm ich habe das ausgehalten, weil
0: dein inneres Outing so klar schon war und das war ja schon vollzogen. Du wusstest ganz genau, was, was du möchtest und das ist halt eine Angst, die mir halt mehrfach passiert ist, dass die Frau auch das innere Outing mit einem äußeren, äußeren Outing kombiniert hat und ähm, oder das innere Outing gar nicht stattgefunden hat, ich weiß es auch nicht so recht und ich immer wusste so, hä, warum hatte ich das nie beschäftigt, hat mich halt nicht beschäftigt und es war für mich eher immer so eine große Angst, oh Gott, wenn das hochkommt, dann ähm, bin ich, ähm, ähm, dann bin ich verloren, weil ich dann mein Herz verschenkt habe und sie dann einfach plötzlich sagt, ja, sorry, liegt nur ich dann dir als Mensch oder dass unsere Beziehung irgendwie Kacke ist, sondern ich möchte das einfach nicht, ich möchte keine Beziehung mit einer Frau führen. Hm. Und da mir das halt passiert ist, war das ähm, halt mit so die größte Angst, zu sagen, ich will niemand Ungeoutetes haben, weil es mir wichtig ist, dass dieser Mensch bewusst weiß, dass er jetzt oder sie jetzt eben eine Beziehung mit mir führen möchte. Ja. Und da warst du immer sehr klar. Also du hast gesagt, wann du, dass jetzt noch keine Beziehung geführt wird, aber dass es eine Beziehung ist, im Sinne von, wir verbringen Zeit miteinander, wir erleben Dinge miteinander und wir sind ehrlich, was, wie es uns damit geht. Und ja. das war für mich basis genug. Du warst immer die klarste Freundin und die klarste Frau an meiner Seite, was was ihre F Gefühle für mich anging. Und das war für mich auch den genug. Und ob ich jetzt mit dir ähm, bei deiner Familie deine Freundin bin oder eine Freundin war, für mich erstmal nicht so wichtig.
1: Ja. Ich glaube halt auch, dass dir schon bewusst war, dass du für mich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie ein Experiment oder so warst, ja. weil ich ja auch vorher schon Erfahrungen mit Frauen gesammelt hatte und ja, so. Ja, es wäre auch nicht wichtig
0: gewesen, ob du das schon hattest. Du warst einfach für dich innerlich klar. Ja, und
1: das war ich aber auch sogar schon, bevor ich die erste Erfahrung mit einer Frau hatte, dass ich da einfach das für mich schon festgelegt hatte ja. und gesagt habe, ja, das, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, dieser Gedanke fühlt sich ähm, nach Ankommen an. Ja,
0: und ich meine, ich hatte dann immer wieder halt ja diese Ängste, so von wegen, ich werde versteckt oder ich bin vielleicht nicht gut genug für dich an deiner Seite oder ich entspreche nicht dem Schönheitsideal oder dem, was man da gerne dann zeigen wollen würde ähm, an deiner Seite und habe da unglaubliche Unsicherheiten halt einfach gespürt. Und wir hatten da ja mal ein offenes Gespräch auch darüber, was es heißt, sich in einem Dorfkontext zu outen. Und ähm, hm. wie, was für schlimme Gespräche du eben auf ähm, Feiern erlebt hast über das schwule Paar, das dann sich geoutet hat in deinem Dorf. Ja. Und ähm, es hat einfach unglaubliche Wellen und aber auch Verletzungen ähm, bei dir hinterlassen, wie, wie dieses Dorf funktioniert, wenn etwas ja weißt du was abnormales ich, passiert das Ding war halt es gibt ähm, keine andere Lesbe in deinem Dorf ne also nee. ich mein, ich also will keine ich geoutete ja.
1: ja also ich glaube dass es schon ein zwei Frauen gibt die vielleicht irgendwie Frauen gut finden aber geoutet ist niemand und ich glaube das Ding war auch was mich ähm, so dass ich ja als Hetero-Frau wahrgenommen wurde von, von der Dorfgemeinschaft. Ich nenne es jetzt einfach mal blöd ja. so. Ähm, und die waren zum Beispiel, ähm, zu dem schwulen Paar waren die, wenn die da waren, waren die alle super nett und super... Also da hat es nie irgendwie, dass die irgendwie angefeindet geworden wären oder irgendwie gar irgendwie attackiert worden wären oder so. Das um Gottes Willen überhaupt nicht, gar nicht. Null. Aber es wurden halt einfach... Ähm, wirklich super gute Freunde von diesem einen Mann. Ja. Die ähm, haben halt dann, als er weg war, halt wirklich verletzende Dinge gesagt über ihn. Und dass sie halt eigentlich nicht damit klarkommen. Ja. Und dass, dass es für sie halt, also, oder haben halt blöde Witze gemacht oder so. Und das war halt dann für mich auch so, ja, okay. Ähm, wenn ich das jetzt sage, dann werden die zu mir sagen, ja, ist kein Problem, finden wir super und so. Und wenn ich dann weg bin, werden die das Gleiche über mich sagen. Und das war für mich irgendwie total schlimm. Ja, verstehe ich gut. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, okay, ähm, das kann ich halt nicht ändern. Und vielleicht verändert sich auch deren Wahrnehmung ein bisschen. Und wenn sie es nicht tut dann ist das halt so. Dann, ja. ähm, dann, und vor allem, es ist ja auch, also kein, keine Ahnung, es ist auch so, ähm, wenn andere nicht da sind, die hetero sind, dass irgendwie schlecht über die geredet wird, wegen irgendwelchen anderen Gründen. Und es ist eigentlich egal, wegen was sie dann schlecht reden. Ja, stimmt. Und du veränderst dich ja als Mensch nicht.
0: Ja. Das heißt, wir werden jetzt schauen, was passiert und melden uns wieder ja wenn es Neuigkeiten gibt ja aufregend aufregend aber wird schon wird schon ja ich glaube an dich und <lacht> auch wenn es vielleicht kein Outing gibt mag ich trotzdem mit dir weiter zusammen
1: <lacht> ja ich glaube ich werde nicht drum kommen.
0: ja und ich witzel <lacht> ja schon rum dass du jetzt dann bei mir einziehst, weil du rausgeworfen wirst.
1: Ja, so schlimm wird es nicht werden.
0: Hoffentlich, oder? Oder, oder <lacht> hoffentlich doch.
1: <lacht> ja, Das ist dann eine neue Folge, die Zusammenziehfolge. Oh mein Gott, so weit sind wir noch nicht. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ja, denn es steht ja auch noch was an bei mir. Das steht auch noch was an. Darüber werden wir vielleicht dann nächste Woche eine Folge machen. Schon wieder. Ja.
0: Ganz aktuell das Aufeinandertreffen der Giganten. Mhm.
1: Wollen ich wir schon spoilern oder behalten wir es noch? Nein, wir können spoilern. Okay. Ich, ich bin nämlich da bin, Also ich habe zwei aufregende große Dinge vor mir. Ich muss mich zum einen bei meiner Familie outen und das zweite ist, ich werde Max ähm, Ex-Frau. Oder noch Frau treffen. Mit neuer Beziehung. Mit ihrer neuen Freundin. Ja, die gleichzeitig meine Ex
0: ist. <lacht> also Doppelexen für mich. doppel für dich. Ja. Und ähm, ich habe sie seit der Trennung auch doch nur einmal zusammen als Paar erlebt. Und dann nicht, seitdem nicht mehr. Es ist jetzt ein Jahr vergangen. Und es steht an, dass der Keller meiner Wohnung, die die gemeinsame Wohnung war, ausgerümpelt wird und eben Dinge entschieden werden, wer was behalt, behält. Und da gibt es dann wohl ein
1: Aufeinandertreffen. Ja, also ihr, ihr seht und hört, wir haben aufregende Zeiten vor uns und ähm, <lacht> wir freuen uns aber auf alles, was kommt und es wird schon irgendwie alles werden. Auf jeden Fall. Ich
0: habe noch eine Fanfrage. Hm? Ähm, wie viel Sex hattest du heute? <lacht>
1: Ähm, um, eins, zwei, <lacht> drei, drei, dreimal,
0: alles klar. Und du? <lacht> da muss ich zählen. Öfters. Öfters? Ja. Ich würde sagen, einen halben Tag plus Popcorn plus Chips und Eis. <lacht> Zählt das auch als Sex? Nein. <lacht> als äh, Zwischensnack, damit es weitergehen kann. ja. Also hattest du ein schönes Wochenende? Ja, ich
1: hatte ein super Wochenende. Es war ähm, sehr intensiv und wir haben viele viele Dinge auch besprochen und geklärt, aber wir hatten trotzdem auch, haben uns viel Zeit für uns genommen, hatten ähm, ein bettlastiges Wochenende und auch ein gemütliches Wochenende und gleichzeitig haben wir auch voll viel geschafft. Ja, das ähm, Es war schön. Sehr gut mit diesen Worten würde ich sagen,
0: startet gut in die Woche, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.